0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund. Eine
1: neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht mein Anruf ins Bayerische und mein Anruf trifft heute Tim Taxis. Den meisten muss ich Ihnen gar nicht mehr groß vorstellen. Er ist der Mr. Kaltakquise. Ich sage einfach mal, lieber Tim, ganz herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo Stefan. Über Kaltakquise wird es heute gar nicht groß gehen. Trotzdem frage ich am Anfang, hat dich die Stille, die Spiritualität, über die wir gleich sprechen, irgendwann mal kalt akquiriert?
0: (lacht) Wenn du so willst, ja. Wenn Kaltakquise bedeutet, dass der, der angerufen wird, auch im höheren Sinne gerufen wird, dass der unvorbereitet diesen Call bekommt, dann war das so, ja.
1: Und wie geht man da damit um, wenn man, du nennst es jetzt Call, würde ich ähnlich nennen. Ähm, Wie geht man damit um, wenn man so einen Call kriegt? Sagt man dann sofort, ach, schön, dass es mich getroffen hat. Äh, Ich ändere jetzt sofort alles oder wie war das bei dir?
0: Ja, ähm, es war, wenn du so willst, ein mehrstufiger Call, den ich als solchen noch nicht wahrgenommen hatte. Ähm, Mein Leben verlief geradezu anfangs absolut nicht leicht und ich hatte einfach verschiedene Probleme im Außen, die damals mich überfordert haben, vor allem auch als Kind und Jugendlicher und das hat dann auch zu psychischen Problemen im Innen quasi geführt und gleichzeitig wusste ich immer, aber es war kein, kein klares, bewusstes Wissen, es war so ein diffuses, aber sicheres Annehmen, es gibt da noch was anderes außer dem, was ich erlebe und ähm, wenn ich mich recht entsinne, war dann mein erster Zugang in diese Richtung das Buch Jetzt von Eckart Tolle, was wahrscheinlich die meisten auch kennen.
1: Mhm.
0: Und ich habe in allem, was ich gelesen habe, und ich habe verschlungen, habe ich immer irgendwie, bin ich mit in Resonanz gegangen, weil ich wusste genau da dieses Etwas, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich da hinkommen sollte, falls es einen da hinkommen gibt, etc. Und als dann der wirkliche Call kam, das war ein spontanes Erwachen, Ähm, das ging mit so viel Bliss, also Glückseligkeit, Freude, aber wahrer Freude, ohne Anlass, so viel Tiefe, Frieden, Stille einher, dass, dass, du hast ja gefragt, wie man damit umgeht, also ich kann nur von mir, äh, von meiner Erfahrung berichten und äh, ich war in purer Demut, Bliss und Dankbarkeit, also da gab es keinen, der mit etwas umgehen musste, sondern da war das Sein, da war das Dasein, da war das Erfahren und eben kein Tim. Und das ist ja auch das, <lacht> ist kein Gefühl, aber wenn man sagt, so ist das höchste der Gefühl Gefühle, oder das, worauf die Worte himmelreich auf Erden deuten. Also auf den Punkt gebracht, als es dann wirklich ein klarer Ruf war, hat er mich so eingenommen, dass da kein Ich mehr war und auch niemand, der damit umgehen musste. Und das ist einfach die reine Glückseligkeit.
1: Ja, da vielen, dass ja dieser Bereich ja absolut fremd ist. Ähm, hast du da für dich jetzt, warst du irgendwo im Sitzen, im Meditieren oder hast du geschlafen? Oder im Christlichen gibt es ja diesen Satz: Unter welchem Baum hatte ich Gott getroffen? Ja, wie war das
0: bei dir? Ich bin zu einem Seminar und ich dachte, da ging es äh, um kommunikationspsychologische Methoden. Ich war damals das, was man so verkopften Menschen nennt, mein Herz war verschlossen, ich war ja eher hart, also nicht wohlwollend, nicht liebevoll, weich, demütig, das ist genau das Gegenteil. Und dann gehe ich zu diesem Seminar mit diesen Erwartungen und man stellt sich raus, das war etwas, was wir heute vielleicht so spirituelles Seminar nennen würden und da war ich erstmal so irritiert, dachte, oh mein Gott, jetzt muss ich hier fünf Tage mit diesen Leuten bei sowas verbringen, also war da wo bin ich hier hingeraten? Ja, und also es war ähm, für, der, für den, den ich damals war, war das einfach, äh, äh, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Äh, jetzt bin ich hier und komme da nicht raus, so quasi. Mhm. Und dann ist es aber gleich in der ersten Nacht passiert. Ähm, Im christlichen Kontext nennt ihr das ja auch Gnade. Also ich glaube, die Christen sagen dazu, die... Ähm, unverdiente Empfängnis, also verdienen im Sinne von nichts dazu tun, nichts mhm. dazu tun können. Und so war es auch, und das ist auch die Botschaft, die allen, die es hören wollen, mitgebe, aufwachen, was immer das dann im individuellen Fall heißen mag. Aber aufwachen ist nicht nur möglich, es ist für dich hier und jetzt möglich. Und es braucht keinerlei Vorbereitung. Es braucht keine besonderen Umstände und vor allem auch keine spirituellen Praktiken oder ähnliches, ganz im Gegenteil. Und so war es bei mir. Das ist aber auch wieder nur eine Situation und ich kenne andere, da war es ganz anders. Also es nimmt sich immer unterschiedlichen Ausdruck. Also da gibt es auch nichts, woran man dann nacheifern sollte oder müsste oder könnte, sondern... Ja, wir können dann ja noch ins Detail gehen, wie wir uns bereit machen können, wenn es vorkommt, also uns in gewisser Weise vorbereiten, was nicht sein muss, was aber helfen kann. Und allein die Vorbereitung kann oft den Menschen schon so schön berühren, dass das allein schon schön ist.
1: Ja, zumal einfach äh, alles, was so Stille oder Einkehr oder ähnliches bedeutet, ist ja auch für viele erstmal, ich sag mal, ein Angstthema.
0: Ja. Absolut, was bei mir ist, es, wenn, wenn hier, und das passiert noch ab und zu, oder wenn muss mal regelmäßig Reidentifikation passiert, ähm, dann ist die Reidentifikation mit der gesamten Fixierung, die hier ist, die wir dann Persona oder Tim nennen. Und da ist natürlich auch Angst in seinen verschiedenen mentalen, emotionalen Strukturen mit drin. Und insofern ist es völlig normal, Das Einzige ist nur, wir haben ja nie wirklich gelernt, richtig gelernt, wahrhaftig gelernt, mit unseren Gefühlen umzugehen. Und was machen wir also? Da kommt jetzt ein Gefühl, was wir reflexartig mit negativ betiteln. Tatsächlich ist ein Gefühl nur ein Gefühl, zunächst neutral. Und erst durch das, was wir dazugeben, nämlich unsere Gedanken in Form von Bewertung und Urteil, macht es dann zu positiv negativ. In der Psychologie gibt es dann eine Näherungsbezeichnung, nämlich statt negativ unangenehm oder positiv angenehm.
1: Mhm. Ähm,
0: Da gehen wir schon aus dem, wie soll ich sagen, Normativen raus und sind wir mehr bei der Person und näher an, an der Realität, wie wir dann auch damit umgehen können. Und wenn wir uns irgendwann mal erlauben, dass zum Leben alles gehört, dass das Leben alles einschließt und eben gar nichts ausschließt, dass nur wir ganz oft ganz viel des Lebens ausschließen und wir dadurch Leiden und Leid selbst konstruieren, wenn wir das einmal erkennen, dann können wir auch sagen, okay, ich öffne mich und indem ich still werde, heißt das nicht, dass ich in die Stille gehe, sondern ich bin still im Sinne von unbewegt. Weil normalerweise haben wir innere Bewegungen, wenn irgendwas im Innen oder im Außen passiert, wenn wir mit irgendwas konfrontiert sind, unangenehme Gedanken oder vor allem auch, intensive, unangenehme Gefühle, dann gehen wir entweder dagegen vor oder wir wenden uns ihm in ja, nicht gesunder Form zu oder wir wenden uns davon ab und verdrängen es. Und Stillsein, so wie ich es meine, verweist darauf, dass wir innerlich unbewegt bleiben.
1: Lust auf einen realen oder virtuellen Espresso? Ich lade dich gerne ein. Ich möchte gerne meine Hörerinnen und Hörer persönlich kennenlernen. Das, was sie bewegt. 30 Minuten für dich und dein Thema. Schau direkt nach unter stunde 0 talkcom Espresso30 Ich freue mich auf dich. Dein Schiffern Schiffernhund
0: Das heißt, da kommt ein Gedanke und wir lassen ihn genauso, und da ist nicht mal jemand, der lässt, sondern und er zieht genauso vorbei wie hier gerade die Insekten in der Sonne vor meinem Fenster. Mhm. Die haben gar nichts mit mir zu tun. Und solange ich denen keine künstliche Bedeutung gebe, sind es Insekten, die an meinem Fenster vorbeiziehen. Punkt. Und genauso ist mit Gedanken. Es sei denn, wir geben wieder was hinzu und sagen, das ist mein Gedanke, das gilt für mich. Dann sind wir in der Geschichte gefangen, völlig in Trance, müssen uns mit dem Inhalt auseinandersetzen und schon beginnt wieder das dualistische Spiel. Ich bin hier, dort ist die Welt, hier ist mein Körper, dort ist Universum, Trennung. Ähm, ich will jetzt nicht zu weit gehen. Also, du hast gefragt, das kann ja auch Angst machen, die Stille. Mhm. Absolut. Weil dort finden wir, der, der sich Stefan in deinem Fall, der, der sich Tim mhm. in meinem Fall nennt, dort finden wir nicht statt. Und das ist natürlich für das Ego, für die Persona, ähm, zunächst einmal irgendwas zwischen Horror und Angst.
1: Ja, bis bisschen zu der Frage, was passiert eigentlich, wenn ich zurückkomme? Also dieses Erleben, was du eben gerade beschreibst, das war ja, äh, hattest du im Vorgespräch gesagt, schon einige Jahre zurück. Und ja, das ist... Der äh... Grund, jetzt, jetzt, mhm. hast du, jetzt hast du dieses Seminar gehabt, und jetzt bist du ja am nächsten Montag oder wie auch immer
0: in deine Welt zurückgekommen. Ja und nein. Also, es war nicht mehr meine Welt. Mhm. Ähm, und so im nach, ich hatte diese Sprache gar nicht äh, aus diesem aus dieser, ähm, Kontext. Heute würde ich sagen: Ja, die Frage ist, wie integriere ich das? Ja. Ähm, und das ist natürlich die völlig, völlig falsche Frage, weil da gäbe es ja mich und das. Ähm, und vor allem, wenn ich das alles die Stille, die Freiheit, die Liebe, die Lehre, bis hin zu Gott integrieren wollte in mein Leben. Ja? Also um Gottes Willen, welch, nicht nur welch Hybris, sondern welch äh, zum Scheitern verurteiltes Unterfangen.
1: Ja. Entweder
0: ist hier das wahre Erkennen und die Hingabe dahin oder halt nicht. Und in meinem Fall war das fast drei Monate der Fall, und das war eben, ja, das ist, es gibt keine Worte, die das wahrlich auszudrücken vermögen, aber Nährungsweise, eine Glückseligkeit, die hinter oder unter allen phänomenalen Erscheinungen immer war. Das heißt, alles hat sich weiterhin gespielt, wie auch vorher, also das Leben.
1: Mhm.
0: Aber im Sinne von, es hat sich überhaupt nichts verändert war doch alles vollkommen anders, weil der, der da, wie du es genannt hast, in seine Welt zurückkam, war eben nicht mehr der, der aus dieser Welt ging. Ich habe dann nur in Unbewusstheit, ja, ich sage es mal so simpel auch, wenn es verkürzt, den Fehler gemacht, ähm, dass ich die Fixierung, die persönliche Struktur wieder hab Raum greifen lassen und dessen nicht bewusst war. Und aus der Demut wurde dann wurden ganz andere Qualitäten und auf einmal war das mein Verdienst und meine Fähigkeiten. Und dann war es nach drei Monaten auch komplett wieder weg. Also ich war unvorbereitet. Es war in dem Kontext auch gar nicht, wenn man so will, als solches geplant. Ähm, und deshalb hatte ich einfach auch keine Begleitung. Mhm. Und dann war das äh, nach drei Monaten vorbei. Also so war meine Wahrnehmung Mhm. damals. Und das war furchtbar, weil wenn du einmal gekostet gekostet hast von der Wahrheit, von der Wirklichkeit und dann aber auf einmal wieder zurück bist in dem alten, leidensvollen Leben, was wir für gemeinhin Alltag nennen, das ist dann furchtbarer als vorher. Mhm. Ähm, Und dann begann halt die Suche. Und damals, ich war ja völlig unbedarft, ich wusste auch nicht, dass jegliche Suche nicht nur nicht zu diesem Ziel führt. Also das mag sein, wenn ich meinen Schlüssel verloren habe, der mag meine Suche nach dem Schlüssel zum Ziel, Schlüssel finden, führen. Aber das, worüber wir gerade sprechen, ist jede Form, auch nur des Ansatzes der Suche, eine Entfernung davon, zumindest ein Abwenden und dann in die falsche Richtung schauen und mit der weiterführenden, intensiveren Suche entfernen wir uns im wahrsten Sinne des Wortes davon. Mhm. Und das alles war mir nicht bewusst und so war ich halt wie viele andere mein Lehrer nennt das auch spirituelle Promiskuität. So weiter unterwegs. Ja. Ähm, ja. Bitte? Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja, oder einfach, ich war spiritueller Tourist. Ähm, und im Nachhinein ist mir bewusst geworden, aber es hat Jahre gedauert, dass ich mich, Stichwort wieder Stille und Angst davor, vor der Wahrheit, einfach nur jetzt mit dem schönen spirituellen Anstrich, aber in der gleichen... Form des oder Struktur des Verhaltens abgelenkt habe, naja, ich bin ja jetzt auf meinem Weg, ich besuche ja weltweit Meister, Gelehrte, Mhm. Lehrer, Gurus, wie du es nennen möchtest, ich mache ja jetzt ganz viel, ähm, aber das ist spiritueller Materialismus ähm, und das führt halt nirgends hin, außer in die gleiche Ego-Welt wie davor, nur jetzt hat es einen spirituellen Anstrich, aber es hat mit wahrer Freiheit, mit Glückseligkeit und Stille nichts zu tun gehabt. So war ich unvorbereitet. Es ging vermeintlich wieder. Und dann die Suche, dann irgendwann das Erkennen, dann das vollkommene Innehalten und dann die Gnade. Man sagt so gewöhnlich, dass es wieder da war: die Stille, die Freiheit, der Friede oder oh Gott. Tatsächlich war ich nur weg, weil das geht nie. Die Wahrheit ist das Unbewegte, das Ungeborene, wie die Buddhisten sagen. Mhm. war immer schon hier, ist in allem, was jetzt ist und wird immer sein. Nur wir gehen halt ab und zu. Wo gehen wir hin? In die Personen. Mhm. Mit ihren Fixierungen, Persönlichkeitsstruktur, vor allem ins Mentale. Und dann sind wir mal wieder völlig in Trance oder Schlafen, wie du es nennen möchtest. Das muss nicht sein. Ganz im Gegenteil.
1: Ja. Du beschreibst jetzt, ich würde es mal mit meinen Worten nennen, einen mystischen Weg auf der anderen Seite, das Leben ging ja weiter. Und äh, Tim äh, war ja immer noch, äh, Entschuldigung, die Rampensau, ähm, die da ähm, von München nach Singapur über New York ähm, da Kaltakquise verkauft hat. Wie wie war diese Spannung für
0: dich? Ja, du bringst es schön zum Ausdruck. Es war übrigens ähm, in den Städten, die du landest, ersetzen wir L.A. durch New York in, in, auf dem Kontinent, ja. und es war das Thema Preisverhandlung, ja. ähm, wo ich sehr viel mehr für gebucht war. Aber es, 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 ich finde es deshalb wieder lustig, weil bis heute verbinden die Leute mit mir das Thema heiß of kalter Krise, wobei das andere Thema, ähm, da gab es sehr viel mehr Buchungen drauf. Aber das nur als kleine, ja, okay. äh, kleine, <lacht> <lacht> wie soll ich sagen, ähm, Ausflug in die Vergangenheit und äh, mein inneres Kopf Kopfschütteln drüber, wie dieses eine Thema so in den Fokus gerückt wurde. Sei das heißt, es drum, der Kern deiner Frage ist ja der, du hast es sehr fein wahrgenommen, da war eine Spannung, mhm. weil auf der einen Seite fand eine tiefe innere Transformation statt, wenngleich die nicht, wir haben ja gerade schon erwähnt, die Gradlinigkeit und Form hatte, wie der Tim sich das vielleicht gewünscht hätte, aber sie passierte und gleichzeitig also wenn man das als Bewegung oder Dynamik so auffassen wollen und gleichzeitig war es im Außen, auch wenn ich viel unterwegs war und im Außen viel Bewegung, war das aber sehr statisch. Da ging es um die gleichen, immer selben Dinge, um Methoden, Techniken, Selbstoptimierung, Business, also das männliche Prinzip, wenn du möchtest, mhm. Erfolg, Leistung, Performance, besser, weiter. Ähm, und das passte halt gar nicht zu dem, was ich mehr und mehr als Wahrheit erfahren durfte. Und das kennt ja wahrscheinlich jeder, der ein gewisses Alter erreicht hat in verschiedenen Qualitäten. Das muss jetzt nicht so extrem sein wie bei mir. Aber bei vielen, die dann eine Krankheit bekommen, wie es auch in meinem Fall der Fall ist, oder Burnout, weil es auch eine Krankheit ist. Das ist halt dieses innere Zerrissensein zwischen unserer Wahrheit und der Distanz dessen, was wir leben, zu unserer Wahrheit. Und wenn du deine Wahrheit kennst und gegen sie lebst, dann ist das Leben am liebevollsten zu uns und gibt uns, wie ich es nenne, ganz enge Leitplanken. Und wenn wir diesen klaren Weg zu unserer Wahrheit dann aber nicht entsprechend der Führung folgen wollen, quasi der Einladung aus freien Stücken, dann kann es halt sein, dass wir mal gegen die Leitplanken crashen. Und das empfinden wir dann als leidvoll oder schmerzhaft, in meinem Fall absolut auch, ähm, und irgendwann kommt dann der Punkt, wo wir durch Erkenntnis und Einsicht oder durch so starkes Leiden einfach anhalten müssen. Mhm. Und das ist wirklich die frohe Botschaft an alle, die da gerade drin sind oder sich davor fürchten. Das Leben will tatsächlich, also das sind jetzt alles Worte, die nicht ganz wahr sind und nur auf die Wahrheit verweisen, aber ich kann es jetzt im Moment nicht besser so ausdrücken. Das Leben will immer unser Bestes. Das Leben selbst hat nichts gegen sich selbst, im Gegenteil, das Leben ist das Leben und insofern, weil wir dasselbe sind, ist das, was uns widerfährt, immer zu unserem höchsten Wohl, also auch zum höchsten Wohle dessen, der sich Tim nennt. Und das können wir dann einsehen und uns dem ergeben und uns hingeben, also Surrendering, wie man auf Englisch Mhm. sagt, oder wir können dagegen kämpfen, Widerstand gehen, wie es bei mir auch viele Monate noch der Fall war, und dann wird es noch leidvoller. Mhm. Und irgendwann wird jeder erkennen, Übererkenntnis oder eben leiden und nicht mehr können und innehalten. Wenn ich mit dem Leben kämpfe, steht vor dem Kampf bereits fest, wer verliert.
1: Mhm.
0: Und deshalb kann ich es auch gleich lassen und mich der Freiheit und der Stille hingeben. Wahrscheinlich gelingt es den meisten nicht, aber da ist nichts in Wahrheit Schlimmes an dem, wie es passiert, auch wenn wir es in dem Moment vielleicht als sogar Todesangst oder einfach ganz furchtbare Gefühle und Angst erleben.
1: Kann ich dir nur zustimmen. Ich sehe es nochmal aus einem anderen Blickwinkel, aber ist im Endeffekt etwas sehr Ähnliches. Ich war ja nun sechs Jahre Klinikpfarrer. Mhm. Und ähm, da habe ich natürlich auch mit Menschen zu tun gehabt, die entweder einen Infarkt hatten. Ja. Und wie gesagt, äh, der Infarkt im Ohr, der Hörsturz, heißt ja nur, ich kann es nicht mehr hören. Ähm, der Herzinfarkt ist, es geht mir einfach zu Herzen, äh, ich kann so auch nicht mehr aushalten. Und der Burnout heißt für mich der Infarkt der Seele auf der einen Seite und auf der anderen Seite, der Krebs ist ja an vielen Stellen, so habe ich es bei meinen Gesprächspartnern erlebt, ähm, da sagt der Körper, so geht's nicht weiter. Hm. Ich hisse einmal die weiße Fahne. Also diejenigen, die zum Beispiel einen äh, Magen-Darm-Karzinom haben, sind häufig Menschen, äh, die zu viel in sich hineingefressen haben. Ähm, anstatt dann mal irgendwo zu sagen, es reicht, ich steige jetzt aus dieser. Situation aus. Ich lasse mir das so nicht mehr bieten oder ähm, gehe zumindest anders damit um. Ja. Und äh, da können auch manche auch ein Datum dazu nennen, nach dem Motto damals am 17. Mai äh, 2001 hatte ich folgende Situationen, hätte ich mich anders entscheiden müssen. Ja. Für mich kommt auch noch mal so diese Frage, ähm, du sagst, Mensch, das Leben will unser Bestes, äh, dem dürfen wir uns ergeben. Zumindest ist, würde ich das mit meinen Worten, das, was ich bei dir verstanden habe, Ja sollten. Äh, also, andere ich möchte was dazu sagen,
0: aber sprich du deinen Gedanken ja,
1: aus. Gibt es aber auch die Möglichkeit, äh, dass es ein Point of No Return gibt, aus deiner Sicht. Das heißt also, das Leben kommt nicht mehr an, und sagt, äh, Tim, du kriegst jetzt noch mal eine Chance zur Veränderung, sondern dann ist das so. In dieser Inkarnation, wenn du diese, äh, diese Worte nehmen willst, in dieser Inkarnation wirst du nichts mehr verändern.
0: Ja, es gibt alles. Mhm. Ähm, auch wenn wir es noch nicht erfahren haben. Ähm, bevor ich es nicht erfahren habe, ist es für mich ein Konzept. Ähm, und da bleibe ich lieber bei dem, was ist, aber ich bin sicher, es gibt alles, ohne es wirklich zu wissen. Aber <lacht> gehen wir wieder zum Hier und jetzt. Ja. Ähm, du hast mit deinen Worten ausgedrückt, worauf meine Worte versuchen zu verweisen. Mhm. Und ja und nein. Ja, so wie du sagst, ist es richtig, wenn wir noch identifiziert sind, also quasi schlafen und meinen, wir seien dieser ego meint wie es im angloamerikanischen genannt wird, oder dieser Körper-Geist-Organismus, mhm. ähm, dann ist das so. Dann gibt es hier einen Körper, einen Tim, und dort äh, gibt es das Leben. Ähm, es gibt halt zwei. Und innerhalb dieses Kontexts oder innerhalb dieses Bewusstseins ist es so, wie du sagst. Ähm, Gleichzeitig, weil auch dieses Bewusstsein findet ja vielfach statt, gleichzeitig gibt es aber auch ein Bewusstsein und die Möglichkeit, dieses Bewusstsein zu sein. also wir sind es ja eh, das. die Worte sind in dem Kontext sehr limitiert, eben zu erkennen, was wahr ist. Und dann erkennen wir, dass das, was ich mit Aufwachen bezeichne, dass wir eben nicht dieser Körper, diese Gedanken und diese Gefühle sind, und sondern dass wir, um es einfach zu sagen, auch wenn man es erfahren haben muss, wenn die Worte an sich noch nichts bewirken, aber wir sind Stille, wir sind Glückseligkeit, wir sind Lehre, wir sind Freiheit. Das sind ganz verschiedene Worte, die aber alle versuchen, auf das eine Selbe zu verweisen. Und selbst Krankheit, und ich spreche ja wirklich auch aus dieser Situation heraus, so dass ich mir Erlaube da darüber zu sprechen, zumindest wie es hier wahrgenommen wird. Krankheit ist dann auch nur eine Geschichte, wenn ich nicht da bin. Dasein heißt, die Türe zur Zukunft ist zu, die Türe zur Vergangenheit ist zu. Das Leben spielt sich wahrlich immer nur hier und jetzt. Und wenn wir das sagen, innerlich und äußerlich nicken, ja, ja, das haben wir schon hundertmal gehört, aber dann hast du es hundertmal gehört und offensichtlich noch nie erfahren noch nie erfahren dürfen. Mhm. Weil wenn es jenseits eines Konzeptes ist, sondern jetzt hier erfahren wird, dann in meinem Fall zum Beispiel, wo Ärzte und ich in einem unbewussten Moment sagen, da ist Krankheit 1, da ist Krankheit 2. Es ist eine Geschichte. Die Wahrheit ist jetzt. Es ist hier im Moment wahrnehmbar im Körper eine gewisse Müdigkeit, eine gewisse Schwere, und auch ein leichter Schmerz im Unterbauch und ein Unwohlsein in der gesamten Bauchregion. Das ist das, was jetzt wahr ist. Wenn ich was hinzufüge in Form von Gedanken, Bewertungen, Erwartungen, Hoffnung, gar etc., dann erzähle ich mir eine Geschichte und dann verliere ich mich in der Geschichte. Und das ist eine unheimlich starke Transinduktion und wir verfallen dann in diese Geschichte. In meinem Fall wäre es eine Leidensgeschichte Und all das ist nicht wahr, das erzählen wir uns. Wenn wir den Moment nehmen, unverstellt, frisch, neu, rein, pur, wie er jetzt ist, dann ist tatsächlich alles gut. Und gleichzeitig findet zum Beispiel Schmerz statt, also wird Schmerz wahrgenommen. Aber eben nicht mehr als mein Schmerz, Mhm. sondern da ist Schmerz, Und dadurch, dass wir es nicht mehr persönlich nehmen, weil wir es nicht mehr persönlich nehmen können, weil die Persona eben so nicht mehr hier äh, im Traum Mhm. gespielt wird, ist das die Erlösung, ist das die größtmögliche Erleichterung, die es gibt. Und da sind wir auch wieder bei diesen limitierten Worten, wie zum Beispiel Freiheit. Freiheit, auf die hier verwiesen wird, ist nicht die Freiheit von mir geht es gut, wenn die Schmerzen weg sind, mir geht es gut, wenn endlich die schwere Diagnose oder der Tumor weg ist, wenn endlich da wieder die Werte normal sind, dann nein, jetzt, jetzt ist alles. Es gibt das Morgen und Gestern nur im Mentalen und das ist eine Geschichte und hat nichts mit der Wahrheit mit dem Leben zu tun. Das ist jetzt und im Jetzt, im Jetzt-Sein, wenn du so möchtest, Mhm spielt sich Leben weiterhin, aber die Wahrnehmung, die Perspektive ist vollkommen verrückt, nämlich zu ihrer ureigensten, natürlichen Position. Also, ist keine Position, aber weißt du, was ich meine? Die Perspektive heraus. Mhm. Und da siehst du einfach nur alles an, erlebst alles mit einem Ja. Und wenn ein ganzer Satz draus werden soll, es ist gut. Mhm. Ihm aber auch, und das möchte ich noch mal erwähnen, für alle, für die diese Gedanken vielleicht völlig neu und vielleicht sogar Quatsch sind, weil sie im Moment so sehr ähm, im, in den Schmerzen oder im Leiden ähm, stecken oder sind. Es ist gut mit dem allen, was auch ist, was der Tim gleichzeitig als unangenehm empfindet und gerne weghaben möchte. Mhm. Dieser Teil bleibt so, aber weil die Identifikation mit diesem Teil nicht mehr da ist, ist das genauso, wie die Sonne, die aufgeht oder untergeht, im Kommen und Gehen nur eine Erscheinung, aber nicht real. Weil sie immer da ist. Und das, was immer da ist, wenn wir das erleben, erfahren, natürlich jetzt nicht als Erinnerung oder mentales Konzept oder gar Objekt der Begierde, Mhm. wo wir mittels Mantren oder Meditationen hinkommen wollen, sondern wirklich hier jetzt mit allem, was da ist, dann sind wir voll, wir sind angefüllt, wir sind erfüllt. Da ist alles an seinem Platz, es fehlt nichts, es ist nichts zu viel. Genau so soll es sein.
1: Lust auf einen realen oder virtuellen Espresso? Ich lade dich gerne ein. Ich möchte gerne meine Hörerinnen und Hörer persönlich kennenlernen. Das, was sie bewegt. 30 Minuten für dich und dein Thema. Schau direkt nach unter stunden0-talk.com espresso30 Ich freue mich auf dich. Dein Schiffern, Schiffernhund.
0: In dem Moment findet entweder Heilung statt, weil das gesamte System sich vollkommen neu justiert im Erleben dessen und dann ist eh kein Problem mehr mit nichts, was sich im Inneren und was im Außen spielt. Und oder, und das meistens und, findet gleichzeitig auch Heilung im physischen Körper statt oder wo es noch nötig ist, auch im emotionalen Körper. Aber wir müssen dazu aus dem Weg gehen. Solange du hast ja vor, Entschuldigung, wenn ich so viel rede, ich spreche einfach aus, was hier kommt, du hast vor, vor ähm, den Mysterienweg genannt oder ähnlich. Mhm. Meister Eckhart, der in unserem Kulturkreis oder Breitengrad wahrscheinlich der äh, bekannteste Mystiker war, von dem, wenn ich es richtig weiß, ist auch äh, Teil der Predigt überliefert, der sagte, wenn du nichts mehr hast, wenn du nichts mehr möchtest und wenn du nichts mehr weißt, mhm. dann wirst du aufwachen. Ich glaube, er hat erleuchtet sagt da wirst du erleuchtet noch, bevor diese Predigt zu Ende ist. Solange ich aber noch was habe, da sind mindestens zwei Fehler, nämlich ein Ich, der sich als getrennt erlebt und habe, also ich habe noch was. Zum Beispiel die Erwartung, das Leben müsste fair in meiner Wertung sein. Das Leben müsste mir Gesundheit geben. Solange kämpfe ich noch und solange ich kämpfe, ist da kein Frieden. In dem Moment, wo ich mich der Wahrheit ergebe, dem Jetzt-Moment, hier und jetzt, in meinem Leid, Im jetzigen Moment findet das statt, was wir im christlichen Kontext Erlösung nennen. Da sind wir frei mit allem, was uns vorher vermeintlich unfrei gemacht hat. Jetzt jetzt
1: kommen wir bei zwei Fragen so ganz direkt an. Die eine Frage ist, ähm, jemand außen könnte auch sagen, Mensch, ähm, Tim, du kannst dir das leisten. Du kriegst noch die ganzen Tantiemen von deinen Büchern. Du kannst dir das leisten.
0: Kann ich mir das auch leisten? Ja. Ähm, ich möchte zwei Antworten auf die eine Frage geben. Mhm. Es kann sich kein jemand das leisten. Niemand kann sich das leisten. Mhm. Weil wenn du den Weg der Wahrheit gehst, ähm, mir kam vor wenigen Tagen der Gedanke, denn, der jetzt wiederkommt, ich spreche einfach mal aus, es geht eher ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Mensch Erleuchtung findet. Mhm. Ich weiß, dass es meine freie Interpretation des Originals ist, aber es ist bewusst so. Ja, ja. In dem Moment, wo wahres, tiefes Aufwachen bis hin zu Erleuchtung stattfindet, Hört jegliche Identifikation auf. Und wer sich als Mensch erfährt, ist ja nichts Falsches dran. Die mhm. Wahrnehmung gibt es ja, ist zwar nicht wahr, aber sie wird als real empfunden. Solange das noch der Fall ist, wirst du eben nicht dich tief realisieren und ganz aufwachen. Ähm und das ist die, die Hauptantwort. Bitte sei so lieb. Und vor allem, ah ja, genau, ich wollte gerade nochmal dazu die Frage formulieren, aber ihr habt es schon da bekommen. Ich konnte es mir nicht leisten, aus dem Blick heraus, den ich damals hatte.
1: Mhm. Weil
0: wenn du zum einen nicht nur wirklich krass viel Geld verdienst für 100 Tage Arbeit im Jahr, in der Relation war es noch unglaublicher, das waren für mich Dimensionen als einfacher Schwabe,
1: mhm.
0: da dachte immer, das ist ja reine Fantasie. Ist es natürlich auch, aber das war so enorm viel, was natürlich im Weltlichen auch eine großartige Sicherheit gibt. Mhm. Plus, wenn dir ähm, eben immer wieder viele hundert, gar tausend, zweitausend Menschen ähm, gegenüber sitzen, während du der Einzige bist, der steht noch erhaben auf einer Bühne und dann klatschen sie, stehen vielleicht am Ende sogar auf, Ähm, dann äh, signiere ich Bücher und die Leute stellen sich in Reihe, dann gibt das auch im Weltlichen was. Nehmen wir es mal Anerkennung, Zuwendung, all das, wonach wir auch oft gieren, lechzen. Ich durfte First Class durch die Welt fliegen, ähm, habe an Orten gearbeitet, wo ich normalerweise viel Geld ausgeben würde, dort privat hinzufliegen, bin dann dort ein paar Tage länger geblieben manchmal und habe das einfach noch genossen. Plus, und jetzt kommt das ähm, Schlimmste, warum der Tim, das ich damals meinte, auch nicht leisten zu können. Ich war derart identifiziert mit meinem Tun, dass ich die damals unbewusste, aber starke Angst hatte, wenn ich nicht mehr tue, wenn Mhm. ich nicht mehr Tim-Taxis-Sein tue, als Mhm. Mhm. äh, Sales-Fuzzi, wie man sage, als Experte, Mhm. der durch die Gegend fliegt, dann bin ich nichts. Ja. Also was bleibt denn da? Die Frage war zwar eine Frage, aber da war das innere Wissen, da bleibt dann nichts.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich die letzte Wahrheit. Tatsächlich mhm. bleibt nichts, ja. weil das, was wir sind, kann der Verstand, der in der Welt der Formen nur stattfindet, kann das nur mit nichts bezeichnen, weil die Stille, die Freiheit, da ist aus Verstandessicht, aus Personasicht nichts. Mhm. Ich konnte es mir also vor diesem Hintergrund nicht leisten. Ich weiß, dass du die Frage anders gemünzt hast. Yeah. Nämlich im finanziellen Kontext. Aber worauf sich deine Angst in Form von Widerstand projiziert, bleibt die Projektion. Wenn du an die Wurzel des Impulses gehst, erkennst du, ich habe einfach fürchterliche Angst. Und das ist das Erste, was wir tun können. Die Wahrheit zu uns selber zu sagen, was jetzt wahr ist, was jetzt da ist. Und wenn wir dann der Angst aber Glauben schenken, nämlich die Geschichte zur Angst, sind wir schon wieder verloren. Zwar in der richtigen Richtung, Richtung Wurzel, Richtung Ursprung, Richtung Quelle unterwegs und haben uns wieder verloren. Wenn wir dann einfach der Angst vollkommen begegnen, dann fühlt sie sich aus sie verbrennt, wenn du so willst mhm. und wie Robert Betz so schön sagt, ein Gefühl heißt Gefühl, weil es gefühlt werden will und das ist halt das, wofür wir uns so fürchterlich fürchten, deshalb können wir es uns nicht leisten diesen Weg zu gehen, weil wir vollkommen auf uns selbst mit dem ganzen So-Sein zurückgeworfen würden und dann erfinden wir um eben nicht zu fühlen, was da ist und am Ende steht einfach eine existenzielle Angst, die Angst der Person, die Angst des Egos, dass es weichen muss. Oft ist es auch ein, eine Erfahrung oder ein, ein Gefühl, eine Wahrnehmung der Verzweiflung, der absoluten Ohnmacht, der Hoffnungslosigkeit, weil das Ego ist natürlich an den Körper gebunden. Und in der Welt der Formen, das Ego, ähm, die Person oder Persönlichkeit und der Körper, die sind natürlich hoffnungslos. Wie mein Lehrer sagt, am Körper ist nichts Spirituelles. Das ist halt der Tierteil dessen. Und das Ego an den Körper gebunden, wenn es denn so ist, dann ist es absolut ohnmächtig. Es ist halt dem Untergang gewidmet. Und wenn wir daraus heraus aufwachen, hinein in die Wahrheit,
1: dann wird ein anderes Leben möglich. Du hast in einem Interview gesagt... Ähm, Im Endeffekt, am Jahresanfang hast du gesagt, zum Jahresende höre ich auf. Ende 2018 höre ich auf. Mm-hmm. Wie hat da eigentlich dein Umfeld reagiert? Sei oh, es ein yes. berufliches <lacht> Umfeld, ja. Das heißt vielleicht auch dein privates Umfeld. So nachdem ja. du das Private hast gesagt, jetzt sehen wir mal ein bisschen mehr von Tim. Ähm, und äh, das Profi hat gesagt, äh, den einen, äh, Gott sei Dank haben wir hier den Konkurrenten draußen und
0: das andere ist, äh, sag mal, geht's dir noch? Wie war so da ja. die Reaktion? Ja, also die Frage gefällt mir, weil die äh, Situation hat mich auch in ihrer äh, Verschiedenartigkeit damals äh, bis heute sehr amüsiert. Oh ja. Es, es kam jetzt, <lacht> ich gehe auch gleich ganz konkret darauf eines kam jetzt nur noch ein Impuls gerade zu deiner Frage zum Leisten können, ja. damit es für alle Zuhörer nicht nur meine Geschichte bleibt, sondern dass es vielleicht noch näher zur Anknüpfung an sie kommt. Du kannst dich fragen, wenn da Angst ist, wenn da Widerstand ist und allein die Annahme, der Gedanke, ich kann mir das gar nicht leisten, weil ist eine Geschichte, die du konstruierst im Mentalen, weil du das, was im Emotionalen ist, nicht fühlen möchtest. So einfach können wir es zum Ausdruck bringen. Also, wenn da ein Gedanke ist, für, ja der, der Taxis, der konnte sich das ja leisten hier. Mhm. Ähm, aber ich, äh, arme Kirchenmaus, natürlich nicht. Mhm. Dann ist allein dieser Gedanke, meine Einladung, was ich vorhin nannte, an die Wurzel zu gehen. Also welcher innere Impuls hat denn zu diesem Gedanken geführt? Unabhängig davon, ob ich diesem Gedanken jetzt zu 100% Glauben schenke oder nicht. Welcher Impuls hat zu diesem Gedanken geführt? Und entweder kommt dann eine Geschichte vor der Geschichte oder es kommt bereits ein Gefühl. Mhm. Und da sollten wir uns dann, und das ist einfach meine absolute Einladung, es gibt keinen anderen Weg zur Freiheit. Da sollten wir uns dann, aufmachen im wahrsten Sinne des Wortes, öffnen und dem Gefühl begegnen, es komplett erfahren. Wie das genau geht, ähm, kann ich sehr gerne sagen, aber ich befürchte, dass es diesen Rahmen springt, dann bräuchte man extra nur dafür, aber es geht zumindest. Mhm. Und wenn, wenn du glaubst, du könntest es dir nicht leisten oder es kommen andere Worte, die sagen, nicht jetzt mhm. oder noch nicht oder ja, ja, ich weiß schon, aber, dann mhm. ist das dann ist es einfach die Aufforderung äh, zur Self-Inquiry, also zur mhm. Selbsterforschung, rückwärts zu gehen und auf dem Weg die Aufmerksamkeit nicht mehr aufs Außen und Gedanken sind in diesem Kontext auch schon außen zu richten, sondern auf das Innen. Bereits bei der Umkehr nach innen auf dem Weg dorthin lernen und erfahren wir so unglaublich viel. Und dann haben wir die Möglichkeit, folgen wir unserer Wahrheit oder nicht, aber dann haben wir schon mal die Möglichkeit. Also Mhm. jeder, der denkt, es geht jetzt nicht, es geht nicht, weil, oder der hat ja leicht reden, weil, der hat nicht leicht reden, oder? Er hat jetzt leicht reden, weil er das, worauf meine Worte verweisen, selbst durchlitten hat. Und ich meine damit nicht die Krankheit, die wird hier immer noch erlebt, sondern das innere Durchleiden der Gefühle, auf die wir zurückgeworfen werden. Mhm. Aber wenn wir wahren Frieden wollen, und im Herzen will das jeder, egal ob er sich dessen schon ganz bewusst ist oder nicht. Wenn wir wahren, Frieden wollen, müssen wir eines einfach, in Anführungszeichen, tun, was ein unterlassen darstellt und kein Tun, nämlich einfach den Kampf beenden. Mhm. Und jetzt zu deiner Frage Umfeld und Reaktion. Also im beruflichen Umfeld kam, ja, ja, der, äh, der sagt es jetzt, aber der macht dann so den, ich glaube, damals haben sie gesagt, den Howard Carpendale oder wer es genau war. Genau so,
1: ja, den, der Abschied von der Abschiedstour.
0: Ja, ja, so. Ähm, das war so auf der Anbieterseite, der äh, Kreis der Speaker-Kollegen. So auf ähm, Nachfrageseite Kunden, die haben dann so gemerkt, ja, ja, das ist ja so ein Verkaufstrick und so weiter. Aber je näher die Menschen an mir dran waren, weil sie mich vielleicht schon oft erlebt haben oder auch in einem persönlichen Gesprächen im privaten sowieso, die wissen schon, dass mir sowas wie Redlichkeit, ähm, am lag ist Quatsch, dass, dass ich das schon gelebt habe im Rahmen der damaligen Möglichkeiten. Und wenn ich das dann sage, dann ist das wahrscheinlich nicht äh, spontan aus dem Moment geboren und eine fixe Idee, sondern dann sollte das so sein. Und so gab es ganz unterschiedliche Reaktionen und geglaubt haben es die Leute erst, also im nicht privaten Kontext, als ich es dann vollzogen hatte und die gemerkt haben, hoppla, tatsächlich, der ist ja nicht mehr erreichbar, weder per E-Mail noch per Telefon, ähm, macht er auch im Hintergrund nichts mehr. Das nehmen manche Leute so wahr, weil ich mein Business in Exklusivlizenz an ähm, die AVBC GmbH abgegeben habe, also die Trainings, Eis mhm. also auf Kaltakquise, die perfekte Preisverhandlung, ähm, als online, vor allem offline mit Trainern. gibt es ja weiterhin, die habe ich ausgebildet, kannst du buchen, kriegst du Tim Taxis, aber ich als Person habe im Hintergrund auch, aber andererseits auch im Hintergrund nichts mehr gemacht. Mhm. Und dann kamen auf einmal die nächsten Geschichten, weil wir erzählen ja immer nur Geschichten und wenn wir sie besonders spannend oder leidvoll finden, dann erzählen wir sie anderen. Und ähm, die Geschichten, die sich draußen erzählt haben, ja, der macht jetzt seine Auszeit und war ja immer schon so ein esoterischer Fuzzi oder so ein spiritueller Abgefahrener irgendwas. Das war dann die Geschichte, dann ja, da wird irgendwann zurückkommen und dann noch viel größer. Also das, so, so, mindestens so viele Geschichten, wie Menschen Meinungen hatten. Mhm. Und hier hat sich einfach nur das Leben jetzt gespielt. Ähm, ja, und so ist es bis heute.
1: Mhm.
0: Ähm, ich ich mache keine Pläne, ähm, habe keine Ziele. Ich, ich lebe bin hier,
1: mhm.
0: hier ist meistens Freude und sehr viel äh, Stille und Freiheit und manchmal fühlt es sich an wie Glückseligkeit und dann äh, kommt die Reidentifikation, aber dann wird die segensvoll dankenswerterweise meistens erkannt und dann, dann ist es wieder gut. Und ich werde, so fühlt es sich seit mittlerweile wenigen, einigen wenigen Wochen an, ähm, ich werde wohl irgendwann auch wieder tun im Außen, ähm, und begleite auch schon gerade zwei Menschen und gestern kam ein Dritter, der ähm, gefragt hat, ob er vielleicht was machen möchten. Ähm, aber da gibt es kein, keine Struktur im Sinne von Businessplan, Geschäftsmodell, ähm, sondern das Leben findet statt und ist im Fluss und
1: mhm.
0: es fühlt sich so an als und so manifestiert es sich ja auch schon ein Stück weit, kämen da jetzt langsam Menschen und Ähm, wenn wenn ich durch mein Dasein und das, worauf meine Worte verweisen, unterstützen und helfen kann, dann äh, (lacht) geht dabei noch mehr mein Herz auf. äh, Und da ist einfach so viel Freude dran, dass dass ich es von Herzen gerne mache.
1: Hm. Jetzt frage ich aber nochmal, du sagst, ich bin ja total von der Bildfläche verschwunden. Und äh, wie gesagt, ich habe ja auch vorher gesagt, mir sagte dein Name erstmal gar nichts. Ähm, aber der Tom Kaulus hat uns einander vorgestellt. Und äh, jetzt ist die Frage: Wie würde ich dich jetzt erreichen können, wenn ich jetzt sagen würde, Tim, begleitest du mich?
0: Ja, ja dadurch, dass es keine Struktur gibt, wie ich schon gesagt habe, gibt es keine Homepage oder irgendwas, wo du dich eintragen würdest, zumindest im Moment oder bis auf weiteres nicht. Ähm, Einfach Facebook. Da bin ich zwar nicht sehr aktiv, aber schaue immer mal wieder rein. Ähm, ich muss dazu sagen, bei Facebook wurde mein ursprünglicher Account vor, ja, ziemlich genau mit meinem Ausstieg gehackt. Und zwar derart, dass ich dort nicht mehr reinkam. Ich habe auch einen meiner äh, Speaker-Kollegen, der Digitalexperte ist, ähm, der hat sich liebenswerterweise dort einige Stunden drum gekümmert, meinen, der jetzt noch nie erlebt. Also es gibt jetzt zwei Tim-Taxis-Accounts, die, mit meinem Content, also Fotos, Videos, Text mhm. gefüllt sind, nur einer davon ist der meine. Mhm. Ähm, du wirst ja Shownotes zum Podcast äh, mhm. hinterlegen, oder? Weil dann könnten wir da den Link eintragen. Genau. Genau. Ja. Genau, also Facebook ist die einzige leichte Möglichkeit im Moment, aber funktioniert, wenn man Wenn's
1: möchte. Wenn es funktioniert, ist doch äh, entscheidend ist, dass diejenigen. Die zu dir kommen sollen, auch bei dir ankommen. Das ja. ist das Entscheidende. Und auf welchem Weg das dann auch immer passiert, ähm, wissen wir beide nicht. Ja. Aber passt dann. Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Ich danke dir, Stefan.
1: Gäbe es etwas, wo du sagst, das möchtest du auf jeden Fall noch den Zuhörern mitgeben?
0: Ja. Ganz viel. Jetzt, jetzt wähle ich
1: aus dem ganz viel aus. Erlaube dir, dass es auch
0: anders sein kann. Und was wir oft so mit Hingabe, Loslassen bezeichnen, ist im Grunde ein einfacher Akt, praktizierter Selbstliebe. Indem wir uns gerade dann, wenn wir uns gerade nicht ertragen in unserem So-Sein, uns nicht von hier und jetzt von dem, was ist, abwenden, sondern uns selbst in bedingungsloser Mitgefühl zuwenden. In unserer Pein, in unserem Schmerz, in unserem Leiden, in unserem vielleicht Selbsthass, in der Selbstablehnung, in, mit unserem Schuld- oder Schamgefühl, unserer was es auch sei, Verbissenheit, Recht haben wollen, Verzweiflung, alles, was wir bisher abgelehnt haben, wir sofort mit unangenehm negativ betitelt haben, ich kann jetzt nicht, nicht jetzt, nicht schon wieder, warum ich all das lassen vom mentalen, also die Geschichten, die wir uns erzählen, dem intensiven, zwanghaften Denken, sich ergeben und sich dem stellen, hingeben, indem wir einfach fühlen, was jetzt da ist. Und das ist Wahres loslassen. Mhm. Und wir haben Wir haben die Vorstellung, dass es zu viel wäre, dass es nicht zu ertragen wäre, was da alles erlebbar wird und zum Vorschein kommt. Und das ist so lange ein Konzept und damit nicht die Wahrheit, bis wir es erfahren haben. Und in der Erfahrung wird erfahren, dass wir alles aushalten und alles ertragen können. Und wenn wir uns dem hingeben, dann ist es gleichbedeutend mit, wir gehen gerade durch das Tor zum Himmelreich auf Erden. Das sind große Worte, die entweder lächerlich interpretiert werden können oder als Hybris, aber das ist die nächste Beschreibung an dem, wie es erfahren werden kann. Und das ist in vielen Worten mein Aufruf, erlaube dich in deinem Jetzt-So-Sein, und was, da, was wir da geschenkt bekommen, <lacht> musst du erlebt haben. Kann nicht verstanden werden. Musst du erlebt haben. Ja. Absolut. Und da willst du auch nicht mehr zurück. Und das, Entschuldige, ähm, aber das w- soll b- bitte noch raus dürfen. Aufwachen, was immer das für dich heißen mag. Nehmen wir mal Einfach Stille, der wirkliche, echte innere Frieden, die Freude ohne Anlass, die Liebe ohne Objekt, die Unabhängigkeit, die vollkommene, totale Freiheit von allen äußeren Umständen. Das Wohlsein, völlig unabhängig, wie sich Leben gerade spielt im Innen wie im Außen, das ist jetzt zugänglich. Und jeder hat die Kapazität, mit wenig Hinweisen, vielleicht reicht dieser Podcast oder ein paar Gespräche, jeder hat die volle Kapazität, sich jetzt zu realisieren als das, als die Stille, als die Lehre, als die Wahrheit, als die Freiheit. Jeder hat diese Kapazität, weil du das bist. Es ist jetzt und hier möglich aufzuwachen. Und um die Stille zu sein, als Stille in Stille.
1: Ganz herzlichen Dank. Ich danke
0: auch sehr herzlich. Das war eine der Erfolgsstories beim Stunde Null Talk. Hattest du als Unternehmerin oder Unternehmer selbst auch schon eine Stunde Null mit einem phoenix moment und möchtest darüber sprechen? Dann werde Gast beim Stunde Null Podcast und melde dich jetzt dafür an auf der Webseite stundenull-talk.com.